0: Son las 3 con 39 minutos y es momento de conectarnos uh, directo hasta Puerto Rico, porque Cultura Profética está comenzando un gran 2021 y queremos uh, conocer acerca del trabajo que viene detrás de Herida Mortal, su nuevo video single que está incluido además en uh, Sobrevolando. Eh, viene también harta información eh, y harta noticia, y seguro con lo que próximamente se dará en los Grammy eh, Bueno, de todo ello queremos hablar junto a Willy Rodríguez, voz bajo y líder de cultura profética. Te saludamos desde aquí del sur del mundo. Un gran abrazo, Willy. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, contento de estar conectado con ustedes acá desde la distancia.
2: Willy, un abrazo grande. Hoy estaba sacando cuentas que hace exactos seis años estabas tocando en Viña del Mar cómo ha cambiado todo cómo ha cambiado el mundo cómo ha sido para usted gente que vive del escenario no y que, y que necesita aquello para no solo para vivir sino que para sentirse vivo también no? cómo ha sido estar eh, en este año tan largo eh, ante la imposibilidad de poder presentarse en vivo hacer conciertos y tener la vida que regularmente han tenido todo este tiempo
1: pues estuviste en el clavo, nosotros no solamente vivimos de esto, sino es lo que nos da vida claro. eh, energía, vitalidad este, siempre venimos diciendo desde hace años que la tarima es como la fuente de la juventud
3: mm. y,
1: y es porque pues, hay, hay una, un trabajo de energías ahí que no se ve, pero está, está pasando constantemente y uno, y uno lo siente y pues sí ha sido muy duro para nosotros eh, siendo precisamente una banda de tarimas más que de medios sociales, ¿no? <risa> eh, no, ha sido muy, muy complicado, pero hemos tenido que aprender un poco eh, a bandearnos. Nos hemos negado bastante a hacer, a, a normalizar esta idea de los lives y todo eso, porque entendemos que no es nada normal claro. y no debería seguir pasando así, pero pues sí, también entendemos que, pues que uno puede eh, fluir hasta donde se pueda, ¿verdad? Y, y, y lo importante en este momento es que. Si todo el mundo está arriando para un camino, tú no puedes arriar para el otro. Por lo menos quedarte ahí en un, en un intermedio, ¿no?
2: <ríe> Oye, Willy. Cómo Pero ¿cómo? sí,
1: hemos ¿y? crecido ¿y? mucho.
2: Y en términos de la, de la vida de la banda, ¿no? ¿Cómo se hace para, para de repente no sé, superar el descontento, el, el agobio? Eh, se, se incentiva una cosa más creativa, le ha dado por mirar quizás también el repertorio pasado de la banda, se ha generado, se han generado instancias nuevas, tomando en cuenta esta pausa que no, que no esperaban y que le ha tocado vivir.
1: Pues mira, con la dicha de que ganamos el Grammy, que, que es, es algo que después de como hablaron, ¿verdad? Dijeron, Viña, nosotros, para, para nosotros Viña fue como una cúspide de nuestra carrera, eh, eh, es como la graduación. Y ahora el Grammy, <risa> primer Grammy latino para la banda, pues viene siendo como una maestría, ¿no? <risa> claro. Y lo digo Totalmente. desde, bueno, hay muchos proyectos musicales que tienen Grammy para votar pero pues esos proyectos cuentan con el aval de una disquera y con el trabajo organizado y con el, la apertura ya desde, desde el arranque de, de estas puertas de la industria que son pues los premios, que a fin de cuentas son premios de no, no de la musicalidad, sino de cómo uno trabaja ese producto musical y a nosotros nos ha tomado mucho tiempo, siendo una, una banda independiente lograr eh, estar a la altura de ese trabajo, ¿no? Eh, claro. y, y vuelvo, no me, no me refiero a la calidad musical Ajá. o lo importante de las letras o cuán leo, lejos uno llegue con, tocando tarimas y tarimas, ¿no? sino cómo uno hace ruido con ese producto musical. Y pues creo que pues, esto para nosotros ha sido súper importante, proyecta mucho futuro y en el tiempo en que no hemos estado tocando, pues hemos seguido apretando las tuercas necesarias en mm. ese lado de la disquera. Mm.
0: Es que sabes que es muy bonito, estamos hablando con Willy Rodríguez de Cultura Profética, eh, el también darle el valor a lo que es eh, ese trabajo, esa parte que como tú decías no tiene que ver con lo creativo necesariamente, sino que también con cómo posicionar y que muchas veces de manera independiente se hace una cosa gigantesca. Willy, eh, más allá de los Grammy, que ya se están preparando para los del 2021. Eh, eh, eso es muy difícil eh, desde de donde, estás, eh, de donde están ustedes. Eh, ¿Cómo lo ven también eh, el impacto que han tenido también, por ejemplo, acá en Chile? Un, un grupo que se escucha mucho eh, en este lugar, eh, esa conexión con el público. Eh, ¿Cómo ha sido también para ustedes poder eh, gestar eh, esa parte eh, de, de lo humano también? Pues, eh, en, pues en mira, claro...
1: Es, es muy muy difícil eh, porque uno no contamos con el dinero que cuentan las disqueras para, para promover sus, sus productos y no contamos con todas las conexiones ¿verdad? y amiguismos que, que pasan naturalmente en cualquier industria ¿no? cuando tú llevas muchísimos años trabajando algo y tienes muchas puertas abiertas ¿no? pues obviamente nosotros somos creativos no somos personas ¿verdad? de, de industrias porque si no trabajaríamos en otra cosa y por eso los artistas mm. necesitan personas organizadas que, que puedan manejar ese lado y en el caso de un artista independiente si no logra conectar con esas personas necesarias que lo impulsen, que lo ayuden a, a cumplir ciertos horarios, vamos a ponerle o ciertas ciertas mm. cosas no que, que, que tienen que ver con, con la cuestión de producto como tal, no ¿Verdad? porque no es solamente invertir el dinero sino eh, el tiempo correcto son un montón de cosas que se tienen que acomodar eh, crear conexiones en cada país como así tenemos en Chile como bien dijiste, no solamente hemos llegado al público, sino que hemos llegado al público porque hemos tenido una muy buena relación de producción en Chile con, con eh, Claudio Medina que es pues, DJ Who mm. que es nuestro productor sí. en Chile desde hace muchísimos años y así en cada país uno va creando unas relaciones eh, aparte del público que, es que nos da la posibilidad de, de hacer esto, ¿verdad? Pero también con personas claves que impulsen el trabajo, y pues por eso creo que nos ha tomado mucho, pero de cierta manera es súper real, ¿no?
2: Estamos hablando con Willy Rodríguez, que es el cantante, el bajista y el líder de cultura profética, claro, lo que tú describes Willy, es algo que uno observa en el mundo del reggae, ¿no? Pro podrán no tener todos uh -huh. los contactos eh, 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 más altos, ¿no? Pero hay una una cofradía, un, un espíritu de hermandad un, un genuino vínculo que se genera entre países, entre músicos de distintos lugares, en un circuito de festivales, en, en un grupo de gente que tiene un gusto en común, es la gracia de cultivar un género musical que más que un estilo de moda, es una forma de entender la vida también, ¿no? O sea, el rey, yo, yo lo entiendo de esa manera. Y hablando un poco de eso también y llevándote un poco al tema la, de la contingencia política, Estados Unidos cambia de presidente, se abre ahí una perspectiva distinta, imposible no recordar lo que pasó con ustedes con el huracán y la desidia que tuvo el presidente el antiguo presidente de Estados Unidos respecto a lo que estaba viviendo mm. Puerto Rico no tú te acordarás muy bien de eso la llegada sí, de este nuevo mandatario claro sí. ¿genera un clima, una sensación una conversación distinta allá en tu país?
1: Pues yo creo que la única conversación distinta es que la gente está un poco dormida con el odio a Trump nos hicieron odiar tanto a Trump que pensamos que cualquier otro es mejor y, y ese es el error mayor que puede hacer cualquiera porque bajan las baja las armas, bajan las defensas, ¿no? Mm. Eh, y, y digo, nos convencieron, nosotros que vivimos a Trump por todos estos años sabemos de lo que el tipo es capaz, ¿no? No es por defenderlo, mm. Mm. pero también entendemos nosotros como puertorriqueños que vivimos de las decisiones de los Estados Unidos, somos una colonia, so, nos afectan todas sus decisiones directamente, eh, nosotros vemos claramente cómo... Trump es un tipo que es tal cual. Él te, él, tú, ves, tú ves a Trump tal cual es. ¿Me entiendes? No hay algo sí. detrás en una agenda que no te diga. Él te dice las cosas de frente. En cambio, Biden se te vende como alguien bueno, pero en lo que va de su término ya ha pasado un montón de cosas atroces. O sea, hasta en cuanto a medidas de inmigrantes que todo el mundo le ha achacado a Trump, ahora Biden ha hecho cosas peores, ¿no? En muy poco tiempo. So, me, yo, yo pienso que es muy importante que no nos dejemos convencer por todas estas eh, estos juegos políticos mundiales y mm -hmm. no bajemos las armas, porque la verdad es, es, es uno que está suplantando al otro, pero la idea principal de dominación es, es la misma.
2: Oye, y, hace tiempo y pues que... Es
1: muy, es muy scary para, para, mí, para mí como puertorriqueño ver cómo pensamos uh -huh. que van a estar las cosas mejor porque salió Trump pero realmente no está pasando nada mejor ahora mismo Biden acaba de ajustar una ley que nos que no ahoga como puertorriqueños, que es la ley de cabotaje la ley Jones, que ah, llevamos años queriendo abolirla y, bueno es, que y lo explique a, porque él acaba de
2: eh, está ah, muy bueno Willy porque la pregunta original tenía que ver con, claro, si a lo mejor el cambio de Biden-Trump uh -huh. generaba una, una situación distinta y tú dices, claro por lo menos Trump siendo un miserable, era un miserable desde siempre, digamos, no, no había dobleza y uno no tenía ninguna duda de qué tipo de personaje es pero en el sentido Biden, dices tú, claro hay una contracara, hay una, una, una versión que se entrega públicamente pero el tipo esconde otros intereses o es más de lo mismo con otro sí, con otro con otro, con otra cara No, no y, por,
1: y por lo menos por ejemplo Trump cuando vino durante el huracán, él dijo algo que a muchos puertorriqueños nos dolió pero no dijo la no dijo una mentira él dijo que el problema en Puerto Rico era la eh, como se dice, el mismo gobierno que eran corruptos, y tiene toda la razón el gobierno de Puerto Rico es quien ha hecho que nosotros estemos en bancarrota, aparte con ¿sabes? tides con Wall Street y, y varias movidas que no solamente tienen que ver con puertorriqueños, pero son personas de aquí que dejan que esas cosas pasen ¿no? y pues nos dolerá que él diga eso, pero es la verdad no entonces en el caso de, de la ley de cabotaje, es una ley que hace que cada cada producto que, es, que llega a Puerto Rico tiene que primero llegar a los Estados Unidos, cambiarse a un barco de la Marina Mercante de los Estados Unidos para entonces poder llegar a Puerto Rico. Y eso uh -huh. nos sube los arbitrios en un 15% o más de todo lo que se consume. Y muchas de las cosas que se producen en Puerto Rico tienen que ir igual a Estados Unidos y venir en un barco de la Marina Mercante de los Estados Unidos. O sea, nosotros somos los principales... Eh, con, eh, ¿Cómo se dice? Clientes de la marina mercante Nosotros como quien dice Mantenemos viva la marina mercante de los Estados Unidos y, y eso Nos hace la vida más cara que en cualquier otro Lugar de Estados Unidos Oye, Sin nosotros sí. poder ni siquiera elegir eh, Votar por presidente Ni por ninguna persona que dicta leyes Que nos rigen a nosotros
0: ¿Pero cómo va ahí el, el proceso de resistencia que yo recuerdo que eh, de alguna manera estaban eh, teniendo, sobre todo en algunos años anteriores, eh, eh, desde, desde el punto de vista civil, había había esta conciencia también? ¿Tú sientes que eso se durmió, que eso ya no no, no sé, falta una chispa nueva para levantarlo o sigue eh, ahí eh, una, una suerte de resistencia eh, que, que, que puede que hay generar dos algún cosas. cambio, Willy?
1: Pues siento que hay dos cosas que tienen esto adormecido ahora mismo. Eh, una es la falacia de Biden-Trump, ¿verdad? El, 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 el lado de los dos eh, partidos políticos, ¿no? Si eres de un lado o eres del otro, ese juego de la ambivalencia que la gente se lo sigue creyendo mm. y terminan escogiendo a otro pensando que va a estar todo mejor, pero le pasa lo mismo, ¿no? Eh, ese lado tiene mucha gente dormida y el otro lado es pues toda la situación con el covid entonces ahora todo se trata de COVID y todos los demás temas pasaron a segundo plano y, y ahí se van nuestras libertades y un montón de, de temas de leyes que siguen pasando en medio de todo este encierro que nadie está pendiente porque todo el mundo está con el miedo de si se va a morir o no de una enfermedad viral.
2: ¿no? Mm. Mm.
1: Entonces eso nos tiene al mundo completo, nos tiene bastante aguantado de tomar muchas decisiones importantes.
2: Willy, estamos hablando con Willy Rodríguez, el cantante, el bajista, el líder de cultura profética. Estaba elaborando una teoría muy potente. Estaba leyendo, mientras tú eh, eh, hablabas, Willy, que la ley Jones en Puerto Rico rige desde el año 1917. O sea, básicamente, una. Sí. varias vías enteras, varias generaciones enteras, damnificadas ah, eh, en una uh -huh. economía que, que no puede despegar con, con medidas de este tipo. Ahora, ¿cómo esta realidad, Willy, tú ya lo estabas forzando, se, se, se mete en la canción? Se, se termina permeando lo artístico también, ¿no? Quizás sería muy prematuro, pensar en, en nuevas canciones que aborden un poco esto, pero bueno, uno como artista, hijo de su tiempo también, y me imagino que todos estos temas, quizás tú, los temas importantes se empiezan a postergar por la urgencia del COVID, de algún modo también van saliendo en melodía, en nuevas canciones, ¿ha, ha empezado a pasar eso con ustedes? Pues
1: sí, o sea,
2: siempre ha estado,
1: y el disco sobrevolando es un es un claro ejemplo de esto, pero yo creo que, y bueno, obviamente toda nuestra discografía, desde el primer disco, Canción de Alerta, que bien su nombre deja saber que, que claro. se trata de este tipo de temas, ¿no? Pero creo que con el tiempo hemos ido manejando la, la manera en cómo abordar esos temas de, de una forma un poquito más apetecible, menos, eh, qué sé yo, eh, quizás que te choca menos y puedes prestarte a escucharlo un poquito más, ¿no? Este, tomando en cuenta también los tiempos y la generación que va, que va a escucharte eh, uno, uno obviamente no le puede hablar a esta generación como le hablaba a la generación de principios de los 2000 mm. Los, los, mm. las temáticas son diferentes la apertura es diferente hasta, la manera, hasta las palabras están cambiando, ahora tienen que ser palabras inclusivas ¿no? Entonces, mm. todo el lenguaje está cambiando, so uno sí tiene que tomar en cuenta el tiempo que está viviendo para poder hacer, hacer que, el, que el mensaje llegue ¿no? definitivamente siempre va a estar en música, todo lo que vivimos es parte de lo que hacemos porque somos personas muy sensibles
0: Oye, eh, es eh, eh, importante eso también pensando en lo que se viene para este año, me imagino, Willy, ¿no? Pensando en que justamente desde la industria también, cómo se van colando estos temas, incluso eh, en, desde la industria misma, están eh, ahí postulando, están nominados, digo, eh, a los Grammy 2021, incluso a la misma categoría de, de que está Cami también, yo no sé si, si, si conocen uh -oh. también de su música, eh, cómo como ven también eh, la música de la región, de Latinoamérica, eh, pero claro, efectivamente es una manera también de, de, de poder jugar eh, con estas reglas del mercado, hacer llegar sus, sus canciones ¿no? eh, eh, con, con toda la protesta claro. con todo lo que venga, con la planificación cuéntanos en qué están también este 2021 y cómo se relacionan también con, con otras voces de Latinoamérica
1: pues Mira, eh, cuando vimos la, la nominación a los Grammy los oficiales, diríamos, ¿verdad? Porque los, los latinos pues es la versión de, de Miami. Y, y entonces estar está claro. nominado a los oficiales para nosotros es obviamente mucho más grande, ¿verdad? Dice muchísimo siendo latino. Y al ver lo, los contrincantes, diríamos, aunque en la música no creo que haya competencia. Mm -hmm. Pero eh, eh, me saltó Cami y mi esposa y yo nos dimos a la tarea de, de escucharla, como de verdad entender de qué se trataba. Eh, porque al, al buscarla rápido me salió su Instagram y tú ves un artista bastante o sea, su, la estética tú piensas que es un artista pop ¿no? y aunque sí lo es ¿verdad? pero claro. cuando escuchas su música encuentras el balance entre esa proyección pop y, es, y toda esa culturalidad ¿no? Eh, eh, voz cultural que hay en su música, eh, escucharlo antes en tu cara de, ahí de una ¿no? entonces Sí, me pareció súper linda y genial su trabajo, eh, aparte del bozarrón que tiene, que es innegable. Me pareció muy chévere y, y pues me, me gustó conocer una artista nueva para mí que no, yo no me había no había dado el tiempo de escucharla. Fue fue muy buena excusa para conocer una muy buena artista nueva.
2: Qué interesante lo que dice Willy, porque también es algo que, que uno advierte acá en, en cierto pop de Latinoamérica, ¿no? Como un pop de raíz. Que como tú bien dices, ¿no? Una foto puede sugerir uh -huh. que haya una vocación pop, una cantante joven, con una voz potente, que, que, que trabaja una imagen, ¿no? Para que, que sintonice con las tendencias uh -huh. de hoy, pero que tiene un discurso, una cultural, una uh -huh. culturalidad, dices tú. Que eso me gusta, ¿no? Que tiene que ver con la música. Claro. ¿no? Con, lo, con los grandes cantores y, la y, grandes y de nuestra, y nuestra digo... historia. Y no puedo dejar de preguntarte ahí, Willy, para que tú puedas elaborarlo precisamente la admiración que tú tienes por Víctor Jara, por ejemplo, ¿no? que algo que nos enorgullece a nosotros.
1: Claro, claro, pues quiero decir que no digo pop de manera negativa, por si no, caso, al ¿no? contrario que me refiero no, pues a, a la cuestión de la popularidad, y, y pues claro. Víctor para mí eh, es, es, un, es, es un músico incomparable, o sea, es un músico que hacía canciones muy sencillas, eh, sin, sin, sin ni siquiera rebuscar tanto acordes y y nada, y lograba transmitir algo tan genial y tan, tan genuino, ¿no? Mm. Este, aparte de que es un artista que tú escuchas o hasta ves alguno de esos videos antiguos, lo ves cantando en la televisión y tú quieres salir y abrazarlo, mm. ¿no? Este, te da ese sentimiento, es como bien, bien rico, bien bonito, ¿no? Eso um, sí, definitivamente su, su historia, eh, la manera en que termina su vida, ¿verdad? Su asesinato y todo eso, pues le da hasta más valor a su figura. Y a sus propias letras, ¿no? Eh, es triste que sea de esa manera, mm. pero definitivamente es un legado que no se puede dejar perder. Y, mm. y yo creo que con nuestra música nosotros tratamos de, de mantener ese legado vivo, no solo el de Víctor, sino de muchos cantores que, que ponen su cuerda, su letra y su, su, sus ideas por encima de su bienestar personal.
0: Totalmente. Hoy día conversando junto a, a ti, Willy, Willy Rodríguez, eh, voz ahí de cultura profética. Sin duda revisamos esa conexión que hay en todo el, en, en este, en este territorio, ¿no? Latinoamericano. Y tenemos también la posibilidad de escuchar este nuevo single que, o sea, de alguna manera eh, eh, la, la gran noticia viene detrás del eh, videoclip que también están lanzando de herida mortal lo queremos escuchar, claro. cuéntanos eh, eh, ahí de este tema y bueno, te damos las gracias por, por esta conversación, <coughs> queremos dejarte a ti el micrófono eh, para que puedas presentarnos esta canción puedas dejarla ahí para nuestro público
1: Uh, mira, gracias. Pues debo decir que este tema, después de una conversación tan densa sobre la musicalidad y todo esto, ¿verdad? <risa> es, es el tema que me ha permitido hacer más relajado, que, que, no, que no quiere levantar ninguna idea social ni ninguna cuestión, que hasta puede rayar quizás en, el, en la falta de respeto, eh, pero es totalmente adrede, es como creando esa picardía eh, o trayendo un poco esa picardía que existía en la salsa de los 70 y nada, la inspiración vino de ahí, por eso las estrofas son en estilo de décimas, como es la música criolla, como uh -huh. es la música que me vio nacer, que es la trova puertorriqueña, la trova cubana, eh, y pues la, las imágenes en general, de, 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 las imágenes poéticas las trabajé, partiendo de, de esa idea de, de, de ser un salsero en aquel momento, ¿verdad?, y, y pedirle a, a la mujer que me haga una herida mortal, que me haga algo que me haga quedarme con ella, ¿no? Eh, porque soy muy distraído y me paso mirando para todos lados, ¿no? Es como una cuestión más cómica que nada y en el video pues quisimos mostrar lo sencillo que somos sin mucha, sin vender mucha película, sin vender mucha apariencia, simplemente siendo una banda como somos que somos un ejemplo de familia y de, y de cómo la sociedad debe, debe ser unida, ¿no? Este, Son nada, los dejo con esta canción Herida mortal de una canción pícara a la cual le tenemos mucho cariño espero que la disfruten
3: Que no pueda ser fiel los pies del lodo, que solo tuyo sean mis ojos, y solo abre una herida mortal, hazme caer con tu arma más letal. ¡Gracias!